0: Doação Abençoados sejam aqueles que ao passarem pela rua olhem, mas que também enxerguem, pois nem sempre olhar pressupõe enxergar. Abençoados sejam aqueles que abracem forte, mesmo pessoas que não conhecem bem, porque se pararmos para pensar, nem a nós mesmos conhecemos tanto. Abençoados sejam aqueles que sorriem e que mesmo dilacerados estendem as mãos e que mesmo desprovidos nada exigem. Esses têm sim muito amor no coração. Então uma boa tarde a todos. Eu começo hoje com um texto de minha autoria que se chama Doação. Porque nós vamos ter duas lives em dois domingos seguidos que nós vamos falar dessa questão do voluntariado. Nós vamos falar da doação. Não só da questão da doação material, mas também da doação de carinho, doação de amor. Então, nós vamos falar sobre tudo isso. Começamos hoje, já viram aqui que eu estou com o bonezinho do Sempre Criança, também com a blusinha do Sempre Criança. Hoje nós vamos falar com a Gabriela, a Gabriela Veras, que está representando o projeto sempre criança vai falar pra gente um pouco sobre o projeto falar sobre ela para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse querido projeto que atua em Niterói eu estou aguardando só a Gabi chegar para que a gente comece aí o nosso bate-papo E aí, aguardar pra ver se ela aparece. Você vai se aqui? Não, ela ainda não está aqui. tá aqui que já abri a live. Aguardando só a Gabi. Então, hoje nós vamos falar com a Gabriela. Na semana que vem, nós vamos falar com a Ana Amélia, né? Que vai representar a ONG da Solidariedade, então, Gabi, aguardando a entrada de Gabi. Olá! Oi, Gabi, é só, ó. tá, tá
1: toda aqui. uniformizada, é, Tô uniformizada hoje,
0: mas Muito merece, né?
1: Com tudo certeza, bom. tudo ótimo, tá me ouvindo direitinho. Tô, tô
0: sim.
1: Tô vendo
0: você direitinho, ouvindo.
1: Demorei Maravilha. um pouquinho porque teve um probleminha no celular aqui, mas a gente conseguiu resolver as coisas que a faz,
0: faz parte, faz parte. Joana tá aqui com a gente, né, mamãe Joana? Tá, 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 legal. Agora é que eu vi. Tem, o Léo tá aí também, a Luísa, tá todo mundo aí.
1: É uma Pode galerinha. Poder. Verdade. A pandemia só faz a gente ficar com saudade de todo mundo. Não é, menina.
0: Como é? Como a gente fica com saudade de todo mundo. Mas pelo menos eu tenho esse recurso aqui a gente se falar um pouquinho. Então hoje a gente vai falar sobre você e falar, é né, claro, uhum. do projeto sem criança. Ah, a minha sogra tá falando. Que saudade, Gabi. <risos>
1: <risos> Eloísa! Até um pouco eu não vejo a senhora, Eloísa. Eu espero é, que você esteja se cuidando. Mas a gente pode começar a falar então. Sobre Pode, agrado, vai, vai ficar gravada, não vai? Vai, vai. vai ficar ah, gravado. então o pessoal que chegar depois, que coisa, assiste de novo. Isso, né? O pessoal assiste com calma, hoje é dia de
0: eleição, o pessoal também devagar hoje, almoço tarde.
1: Com certeza, <risos> é
0: muito trânsito. É verdade. Mas aí, Gabi, fala um pouquinho de você e aí depois fala pra gente o que, que é o projeto Sempre Criança, quando ele foi
1: fundado. Então, eu sou a Gabi a Gabriela, né? Eu sou hoje, eu estou como presidente, eu estou também como a mais antiga na parte da organização do projeto, né? Aqui foi o Sempre Criança, foi fundada em 2002, numa iniciativa Entre Amigos. Em que, falando em amigos, vamos falar, pessoal, aqui todo mundo botar aqui ó, no aviãozinho para convidar todo mundo aqui para participar dessa live. Convidar todo mundo aqui. Para ninguém perder a oportunidade de estar aqui com a gente.
0: É isso é oportunidade única mesmo.
1: Deixa eu chamar todo mundo aqui.
0: Vai chamando, fica à vontade. Você é aqui na live também, que eu sei. Então, vai uhum. É que o Instagram mexeu em tanta coisa, e aí botou aquele e no aí tava confundindo. Isso. Atrapalhando um pouquinho na hora de Mas a gente.
1: Um é. A gente aperta aqui no aviãozinho, todo mundo aqui recebe o um anúncio, que a gente está ao vivo e a cores aqui. Aperta aí. Tá acabando.
0: Dá vontade. Uhum. O objetivo é mesmo, né? Que as pessoas conheçam o projeto
1: ou saibam mais a respeito
0: dele. É, aqui as pessoas que já
1: conhecem o projeto. A Marcinha tá aqui, a Vanessa. Hum. Só os voluntários da antiga. Sim, gente, o pessoal tá todo com saudade, hein? Muita! E falando em saudade, hoje seria a festa de natal nossa, né? Desse ano. Hum. Então, eu estaria numa correria louca nesse exato hum. minuto o Papai hum. Noel estaria hum. chegando no ginásio de helicóptero.
0: Você
1: já teve a oportunidade Para... de
0: participar da festa, né? É uma organização assim, impecável, começa muito tempo antes, né? depois tem a arrumação, tem as presentes. A gente já vai falar disso. Vamos falar da questão Exatamente. da Exatamente. A questão da fundação: quem fundou, quando foi, como é que aconteceu o projeto na sua vida, o que é o projeto.
1: Exato. Então, o Sabe é Criança surgiu uma, de uma iniciativa entre amigos lá em 2002. Quando o que eles tinham em comum eram duas grandes paixões. A primeira paixão seria a paixão por crianças, né? Eles queriam fazer alguma coisa é, envolvendo crianças. E a outra paixão seria fazer alguma coisa em prol dessas crianças. E aí surgiu sempre criança. Em que a gente... É, eu não sou uma das fundadoras, Tá? Em que o objetivo lá atrás era tentar fazer uma ação solidária entre os amigos Lembrando que em 2002 a internet não estava esse bambambam bam, bam que está hoje Não tinha rede social, então era muito boca a boca E a gente foi de pouquinho em pouquinho crescendo até tornar o que a gente é hoje, né? Então ele começou assim, é, em dezembro de 2002 Então em breve estaremos comemorando aí 18 anos Nossa. de existência e é, a gente conseguiu se formalizar em 2010. Então, aí tem dois grandes aniversários. E, e surgiu justamente assim. Querendo fazer ações bem é simples, inicialmente. Né? Querendo envolver... É tem... Até hoje a gente tem muito isso. Tem muita gente que quer fazer uma ação social. Quer se doar para alguma, alguma causa. Só que não sabe como começar. E a gente sempre faz referência em trabalho voluntário aqui na cidade de Niterói. Uhum. E especialmente com o público infantil. Então, lá atrás, a gente, a gente conseguiu. Eu ganhei de herança, eu criança, né? Uhum. Eu entrei a primeira vez no Sendo Criança em agosto de 2007, e estou aqui desde então. E a gente mudou algumas coisinhas, né? mas a essência continua a mesma. Então, lá atrás, quando a gente estava começando. A gente não, né? Acabou me incluindo, mas eu nem estava, Ana né? Nesse momento. Uhum. É, os fundadores é, queriam começar a mapear diversas instituições aqui na cidade. E faziam todo mês uma atividade, cada mês faziam um local diferente, até se fixar no Lar da Criança, que é um abrigo em Titioca, nosso xodó, que a gente está desde sempre. Né, Rodrigo? O Rodrigo está aqui na representado pela Música de Produções, é, também está com a gente há um bom tempo, em que a gente sempre teve como intuito. É, a gente entende que brincar com criança é super importante, mas a gente tem que agregar sempre valores a esses, a esses encontros. Então, todo mês a gente sempre foi lá no lar da criança, e cada mês a gente tem uma temática diferente. Então, a gente tem, fala, é, tem a brincadeira, a gente leva, já teve mês que a gente levou é, jogos antigos para a criançada ter uma noção, né? Do, do, do amarelinha, do pular corda, que hoje em Ai, dia a pra... gente que hoje em dia a gente está um pouco esquecido, né? Já levou sobre, sobre é, alimentação saudável, que muitas vezes a gente pensa que a alimentação saudável é simples. Mas é simples pra gente que conhece tudo, né? Muitas vezes as crianças que estão abrigadas não têm essa vivência de comer uma melancia, comer uma uva, que pra gente é uma coisa normal, mas pra eles eles já viram, já, tipo, muitas vezes já torce o nariz por não conhecerem. Então a gente já levou, mas foi muito bacana, a gente fez isso duas vezes. A gente teve suco rosa, da suco das princesas, que era o suco rosa, a criançada colocando tudo no liquidificador depois para tomar, teve o suco do Hulk também. Então são vivências que a gente quer, a gente quer quando a gente organiza a atividade para também ter uma memória afetiva essas crianças lembrarem, ter uma boa lembrança da infância delas e com a gente podendo dar uma pequena contribuição. E outra herança que a gente tem e tem até hoje é a faixa de Natal que a gente até ano passado fazia nos mesmos moldes a gente tem uma parceria aqui com o Colégio Colação Vesiano, é, Santa Rosa em que a gente organiza uma festa, é igual carnaval, né? Mal acabava uma, a gente já estava planejando para outra. E a gente estava até com uma lista de espera até tá 2021, se esse ano fosse uma, um ano normal. E aí a gente tem mapeado as creches comunitárias aqui da cidade, as creches de uma forma geral. E aí são de tá somam, a gente tem a quantidade de instituições Até a soma delas somar, é, totalizaram Cerca de 500 crianças Em situação de vulnerabilidade Então são crianças E a gente sempre tem, tinha como, tem como princípio né, é, Tentar atingir o máximo de crianças possíveis Então essas instituições Nunca são as mesmas todo ano Exceto dos que são nossos né Que é o lar da criança, o abrigo Que a gente visita mensalmente Junto com uma outra é, escola Que é ali próximo também está com a gente todo mês e a gente tenta rotacionar as outras instituições De forma que, que o máximo de crianças possíveis participem desse momento Aí essa é uma festa gigante infantil, né? Tem, tem <risos> diversos brinquedos, tem atrações, tem cumilança, doidada Tem uma festa de super heróis Exato, é. tem os personagens vivos que ficam fazendo entretenimento com a criançada, e a uhum. festa comina com a chegada do Pai Noel, e as crianças vão se receber exatamente o que elas pediram. A gente, lá em, quando a gente, quando volta das férias escolares do meio do ano, a gente visita essas instituições de, que são escolhidas para aquele ano. Uhum. E essas crianças fazem uma cartinha para o Papai Noel pedindo. A gente deixa livre. A gente tem em nossas regras dos três nãos, que não pode nada vivo, não pode nada que vai na tomada, e não pode bicicleta, nem bicicleta. Porque senão fica muito caro para os doadores, né? E a gente deixa livre. Normalmente as crianças fazem as coisas mais simples possíveis. A gente pensa em mil planos, mas as crianças são muito simples, né? E eles fazem e a bem, a gente...
0: né? eles fazem coisas.
1: Exato, bem. exatamente. É que tá longe aqui, senão eu te mostrava um. Uhum. É ao vivo, assim, na cartinha. E aí, a gente, quando a gente faz a processo de apadrinhamento dessas cartinhas, e a gente recebe os presentes da forma mais próxima que essas pessoas, as crianças pediram. Ah, eu quero um carrinho com controle remoto das princesas. Ah, essa criança vai receber um carrinho de controle remoto das princesas. Então a gente é muito criterioso também para a gente estar tá realmente realizando o sonho dessa criançada.
0: Acompanhado da filha, né? E tudo é testado antes também para
1: essa Sim, 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 sim. Tudo é feito com muito cuidado para a criança hum. receber o brinquedo exatamente o brinquedo que ela é, pediu e o brinquedo em perfeito estado para ela brincar. Então, todos os carrinhos de controle remoto são testados, qualquer patinete é testado, montado, um direitinho, para a criança receber e brincar, literalmente.
0: É, e aí, tanto na festa de Natal, né? Com de esperado, quanto também nas atividades mensais, que são um voluntário acompanhando uma criança.
1: Exatamente, exatamente. A gente tem um, felizmente, depois de alguns anos de casa, né, de trabalho, a gente tem uma quantidade de voluntários bem razoável nessas atividades. E nenhuma criança fica desacompanhada. Porque a gente, na fase de Natal, a gente é uma tarde dos sol e a gente não permite a presença dos seus responsáveis. Então, a gente aluga a ônibus, a gente, busca, né, a gente busca e devolve as crianças na instituição Corado Marcado. E aí, a gente tem é, na fase de Natal. A gente roda aí entre 400 e 450 voluntários na festa.
0: É, então, tem bastante criança, gente. Tem
1: crachá, né? Exato, exato. As crianças recebem um crachá de acordo com a instituição em que elas pertencem. São, todas elas são cadastradas, tem um código nelas para a gente poder localizar mais rápido o, e também para facilitar a entrega do presente. Tem uma ambulância no local, caso aconteça alguma coisa. Tem uma equipe médica também no local. Às vezes, acontece muitas vezes de dar um raladinho no joelho, alguma hum. coisa assim. Felizmente, nunca teve nada sério. Mas, de qualquer maneira, a prevenção acima de tudo, né? Então, a gente tem lá o cantinho do posto médico. A gente também tem uma, várias estações de lanche. Tem um cantinho da leitura, que a gente faz questão de fazer um incentivo à leitura. Mas, o quanto for possível... É o cantinho da pintura também, para as crianças sossegarem um pouquinho. Tem, a, tem um cantinho do... Essa da do... É uma vontade
0: cansado, uma correria.
1: Muito, então a gente Parece tem que, que ser assim... Calentidade, que... é
0: gente, memória não.
1: Exatamente. É então muito a gente gostoso.
0: Tem...
1: E é um calor danado também, né? Então a gente também tem a estação de hidratação. Então não, não, não. a gente mistura um pouco as atividades mais agitadas e mais menos agitadas. Né? Tem a temperatura,
0: mas também tem o calor humano.
1: Né? Exatamente, é, que aí deixa tudo mais gostoso, né?
0: É, as pessoas nem têm tempo de prestar atenção no calor do ambiente. É, é quando é vê, ve... é, exatamente.
1: E quando vê, já acabou a festa também. E também e você é... pisca passa tão rápido que, que vai rapidinho.
0: Verdade, ó. Estou abraçando as camisas que ainda uso para estar sempre com vocês
1: no coração. Ah, ah essa vai. é uma querida, Heloísa, espero ah, que você esteja aí sim. se cuidando. Já, já a gente está de volta.
0: Se cuidando, sim. E aí, falar, falar em camisas, né? Para pessoal que eu não conhece, né? Tem uma diferença
1: de camisas, não né? tem? De Tem, tem, tem. Assim, tem esse ano a, a gente. De... Exato. Como é que é tão horrível o processo? Esse ano a gente dá a pausa da lojinha, né? Por conta da falta de logística. A gente aqui está tentando. Tudo que a gente se programa a fazer é tudo muito planejado. E ao mesmo tempo a gente está tentando envolver o mínimo de pessoas circulantes na cidade para evitar a contaminação, né? Eu, por exemplo, trabalho em outro local, também atende muita gente. Então eu sou basicamente coronavírus ambulante. Eu tô, como eu estou exposta com muita gente, tem muita gente que está respeitando o isolamento, então a gente está tentando, também tem que se preocupar em relação é, a isso. É
0: claro, a gente ainda está falando ainda da questão do evento, quando acontece, de forma presencial. Exato, né? que que
1: exato. Né? Que exatamente. Passar
0: e passar para
1: poder continuar. A... Com... Exatamente, exatamente. E aí, para participar como voluntário, a gente não tem muitas regras. Basicamente, precisa ter no mínimo 16 anos de idade. E se por acaso tiver menos de 16 anos, é, é obrigatório a presença do seu responsável. Porque a gente é, evita ao máximo em áreas de risco. Mas alguns locais que a gente vai, são consideradas Por exemplo, o abrigo, nunca aconteceu nada, frequenta lá desde 2007. Nunca vi absolutamente nada. Mas é uma área de risco. Então a gente não pode se responsabilizar por crianças, pelo transporte de crianças acompanhar seus responsáveis. Então, a gente tem essa regrinha, né? No mínimo de 16 anos, ou se tiver menos de 16 anos, tem que, ter, tem que estar com o seu responsável. E além disso, a gente também tem a venda da blusa. A venda da blusa é igual a sua aí de cima. A gente, todo mundo aqui é voluntário. É, a, gente, a única diferença é que os organizadores, os coordenadores, é... Então, um pouquinho mais de trabalho para fazer com que isso tudo seja possível. Então, a gente nada, eu Sempre Criança nada mais é uma organizagem entre as pessoas que querem fazer algo e a gente canaliza essa, essa, esse desejo por uma ação efetiva. Então, a gente propicia essa, essa, essa ação voluntária. E aí a gente é, Os organizadores de maneira geral Estão com a blusa colorida Então a gente tem o um arco-íris inteiro praticamente uhum. é, Envolvido Porque num evento é mais fácil De, de nos localizar então, se acontecer alguma coisa, ah, fala com o fulano de amarelo, fala com o fulano de azul. É, é.
0: Isso quer falar, que é bom que tem uma
1: referência. Exatamente. Quando a gente era pequenininho, todo mundo usava blusa branca, todo mundo se conhecia. Mas uhum. com o passar do tempo, a gente começou a crescer, crescer, crescer e já teve atividade, que a gente já fez no abrigo, mas de mais de 100 pessoas. Uhum. Então, como é que a gente consegue achar as pessoas tudo igual? Uhum. Ou, lá, ou na festa de Natal, que a gente faz uma, um evento para 500 crianças e mais 400 e poucos voluntários. Então, geralmente a gente está com mais blusas berrantes para ficar mais fácil a nossa localização. Mas a gente é voluntária, como todo mundo. E a blusa branca tá, tá, é, é vendida na nossa lojinha. Aí tem vários modelos: tem a regata, tem a blusa, tem a, tem a baby look, tem casaco, tem boné, tem copo. Tem a lojinha é repleta de itens personalizados até a caneca.
0: Aqui mostra,
1: assim, né e... A gente, fala mostra, gente. A gente fala Tá certo. Mostra. Eu tô devendo, que eu tô eu Cheguei ainda há pouco da rua, tô, tô ah. morrendo, eu peguei um litrão, um copo de um litrão logo de água. <risos> para dar conta. É, é muito calor. calor. tem atividade no lar, né?
0: Tem um ponto de encontro. Né?
1: Tem um local isso, tem um isso, encontro isso. Exatamente. Acaba que a gente já tem é, um modo de ação, né? Então geralmente as atividades são sempre no segundo domingo do mês A gente deixa no início do ano Todas as atividades agendadas lá no nosso site Então toda dúvida vai ter ou não vai ter Acesso ao site que vai estar sempre atualizado em relação às atividades E é basicamente isso É basicamente isso, a gente é um ponto de encontro A gente prefere que vá todo mundo junto para abrir uma vez o portão só para todo mundo tipo, uhum. seguindo um aí fica mais seguro também, em termos de, de ainda mais agora, né? Que as coisas estão muito, muito mais complicadas, mas em termos de segurança, é mais fácil todo mundo ir junto. É, tem carona para todo mundo. Se por acaso não tiver, a gente dá um jeitinho, não tem problema, ou dá duas voltas, enfim, a gente sempre dá um jeitinho. E uma outra coisa que é importante dizer é que os produtos que a gente vende, incluindo a blusa, que é obrigatório nos eventos, a gente, tudo é 100% revertido para o projeto. Então, o lucro que a gente tem na venda dos produtos, a gente consegue manter aqui as atividades. Tem bolsa, tem chinelo também? Chinelo, eu acho que só precisa não sei se acabou, mas é porque a gente não manteve a linha. Mas tem eco bag, tem... Tem é. tudo. É como é que minha gata tá deitada em cima, senão eu mostrava aqui uma delas. Aqui
0: tem, mas eu, mas eu também eu acabei não pegando. <risos> minha gatinha está
1: aqui dormindo em cima da minha bolsa, aí eu não consigo pegar. Eu
0: estou ali na sala, lá com, com o Léo. O Léo que foi quem me apresentou o projeto, né? Porque ele
1: É um fazia querido. a coordenação,
0: né? um dos coordenadores na época. E Aliás, na época a gente namorava, estava começando a namorar e ele... Fiz questão de me apresentar o projeto, eu sou agradecida a ele por isso. E muito
1: bem-vinda!
0: Ah, a voluntária
1: que faz diferença a aqui a gente. E a
0: gente conversando, vai passando um filme, né? E a gente vai lembrando fala. de muita coisa. E aí, eu pegando esse gancho das minhas lembranças aqui, pergunto para você, teve algum acontecimento marcante ou Algum momento, assim, que, que você lembre, carinho, ou alguns momentos que marcaram aí você, né, Ao longo dessas atividades todas?
1: Ah, tem vários. Eu, eu lembro uma tempo vez... Tempo. A gente começa a ficar velho, né? Tem três anos que eu tô aqui no Sempre Criança. São várias não, histórias.
0: Não tem, criança aqui
1: tem várias histórias. Eu lembro de um caso que foi muito marcante que eu fui, eu estava ali na hora, né? Frequentando, que foi numa fase de Natal, em que uma criança foi muito marcante, que não foi no primeiro ano, que tinha um carrinho de controle remoto para menina. específico, que era um carrinho da Xuxa, se não me engano. E teve uma criança que pediu e foi muito difícil achar. Muito, mas muito difícil. Se ligou para todas as lojas aqui de Niterói, não tinha, não tinha, a gente conseguiu, assim, na, na véspera para conseguir uma. E aí teve a festa, a menina foi, ganhou o presente. Aí no final a gente não... Desculpa, volta. Volta dois duas casas. A criança não. pediu um carrinho de controle remoto, rosa. Só que a gente não achava de jeito nenhum. A gente ligou pra tudo quanto é canto, a gente não achou. Aí vamos dizer, né? A gente, geralmente a gente não faz isso, mas infelizmente de vez em quando a gente tem que adaptar. E aí a gente conseguiu um carrinho de controle remoto vermelho. Que era o mais próximo que tinha. A gente, a gente rodou muito. A gente rodou muito, muito mesmo. E aí aconteceu a festa A menina ficou louca com o carrinho Louca, 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 louca Brincando pra um lado, brincando Atropelando os pés de todo mundo E aí, só que infelizmente As crianças às vezes são maldosas Entre si, né Sim. Então quando ela saiu da... Acabou a festa, ela entrou no ônibus para voltar para casa para voltar a instituição, e esse responsável Tava lá esperando E as... o amiguinho do lado falou Ih, você ganhou um presente de menino e aí acabou a mágica do Natal para essa menina. Acabou, 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 acabou total. Aí ela chegou em casa triste, triste, triste. Aí como é que a gente soube disso? Porque aconteceu a festa uma semana depois. A, geralmente a gente manda para manda um cartãozinho de Natal para os pais. A gente cria um relacionamento, né, ao longo do segundo semestre com as instituições e nesse cartãozinho especificamente tem o endereço, tem o tem e-mail, tem o site, tem as redes sociais. E aí essa mãe entrou em contato com a gente uma semana depois, pedindo, pelo amor de Deus, se não tinha como trocar o presente dela, porque a menina estava tava com febre já há uma semana, uhum. sem dormir, muito triste, porque naquele momento a, 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 a magia do Natal acabou para ela, porque ela, tinha pedido pro papai, ela acreditava no Papai Noel e ela tinha pedido pro Papai Noel um carrinho rosa e ele deu um carrinho de menino vermelho. E aí a mãe mandou mensagem pra gente pedindo assim, não sei nem se vocês conseguem fazer alguma coisa, mas eu não sei mais o que fazer com minha filha, porque ela tá com febre desde o ano passado e eu não sei mais o que fazer. E aí foi que a gente ligou, correu para um lado, correu o outro, ligou para literalmente, pegou, na época não tinha nem internet direito. Tipo, uhum. as lojas não estavam com a presença online que estão hoje, né? Então a gente foi lá, pegou o telefone de todo mundo. Aí a gente conseguiu achar uma no Multicenter, na casa, casa de Vídeo do Multicenter. Era o último presente, era o último carrinho da Xuxa. Uhum. Aí a gente conseguiu comprar. Aí eu liguei a diretora para tentar agendar a entrega. E culminou que o dia que eu podia era o último dia de aula. Então, assim, ou era aquele dia ou não era mais. Que era tipo a confraternização né? do, do ano da creche. E eu cheguei lá. É... Fiquei experiência. E pior, não, não suficiente. Ser é último dia. A menina foi a última a chegar na confraternização. Eu falei ah, assim, a menina, vir. Vir. Ah, a
0: menina
1: não vai vir. A menina não vai vir. O que eu faço agora, gente? O que, que eu não. E assim, que a creche ia fechar, né? O que, que eu faço? Eu com um brinquedo lá e tal, tá, daqui a pouco chegam os pais para crer com a menina. Aí a gente foi passar salinha da direção pra conversar com a menina, né? E eu, assim, uma coisa que eu lembro muito dela é que o pai dela era muito alto, mas era um... Tipo, quase uma média altura. E aí eu fui conversar com a menina, dizendo que eu era, eu era ajudante do Papai Noel e que eu tava ali pedindo mil desculpas pra ela, porque o Papai Noel, tinha, o Papai Noel era muito velhinho, ele se confundiu. E da mesma forma que ela estava triste Porque recebeu uma, um carrinho De controle de menino O menino, um outro, um outro menino Ganhou o um carrinho de rosa E aí também estava muito triste E meu papel ali era destrocar os presentes Eu sei que o, o, o pai De dor mais de altura só chorava Só chorava e a menina, aí, quando eu dei o um pacote pra, pra ela, a menina ficou catatônica, assim, não sabia o que fazer. A gente fez uma embalagem gigante, né? Tipo, maior, que eu, maior que o presente. E aí, nisso, a menina não sabia o que fazer, o pai chorando. A menina abriu, abriu um sorrisão de orelha a orelha e falou: Tia, era isso, que eu, era isso que eu queria, era isso. Papai Noel não esqueceu de mim, ele se confundiu. Aí que a gente vê que a mágica do Natal acontece. Então, os pais ficaram muito agradecidos, muito, muito. E aí, eu só lembro do pai, o pai chorava, mas chorava, emocionado. Porque a, fi... porque a filha ficou uma semana em casa doente, né, por causa disso. E a menina também ficava sem saber o que fazer. Eu sei que foi esse foi um dos momentos mais marcantes, assim, que a gente vivenciou
0: bacana, assim, esse cuidado né, que vocês têm, que você teve naquele momento, né aquela sacada, sensibilidade. Você não simplesmente chegou lá e trocou. Você, você Sim, um tem que ter cuidado, historinha.
1: Cuidado, exatamente. Tem que ter uma... Cuidado. Tem que ter uma historinha por trás, no sentido de... para não quebrar essa magia. que tem umas crianças que acreditam, tem outras que nem tanto. então Mas é nosso papel, a gente está... É, mantendo essa energia né, do Natal.
0: Nossa, linda história, né? E assim, e de Eu lá
1: de... Dois... E assim, de 2002 para cá, 18 anos depois, muita... nesse processo da né, de 18 anos, muita coisa aconteceu. Então, assim, o um projeto acabou criando outros é, outros programas, né? A gente hoje a gente brinca, a gente fala, né? Que a gente tem cinco bases, né? Cinco uhum. pilares de trabalho. E nesses pilares é acabar que a gente conhece muita gente, conhece muitas oportunidades, é, e muita gente se entende como muitos voluntários. E alguns voluntários acabam ficando mais perto da gente, né? Que foi o caso do Léo, por exemplo. Que entra como voluntário, a gente percebe que tem um perfil específico, quer, a pessoa quer se doar mais, a gente vai puxando para perto, puxando para aberto, e entrou. E aí a gente tem esse, é, esse perfil: né tem um, tem um voluntário, tem os parceiros que também às vezes se emocionam com as ações que a gente consegue uhum. manter fazer juntos, e tem também as instituições. O nosso contato, apesar de a gente fazer um trabalho com criança, o objetivo do Sempre Criança hoje são dois: é levantar o a cultura do voluntariado. Desculpa, levantar a bandeira do voluntariado da cultura da doação como um todo e é, da, da suporte às instituições de apoio à infância porque infelizmente a gente não consegue atender todo mundo que procurar. A gente nos procura individualmente então assim, o nosso norte é a instituição e a instituição entende-se como abrigos, que são os o antigo termo, né? Que caiu, não, não se usa mais, que são os orfanatos, então tem os abrigos, tem os, as creches comunitárias, as creches municipais, tem os outros projetos sociais, outras ONGs que precisam de apoio. Geralmente essas ONGs fazem um trabalho socioeducativo no, no período de contraturno escolar, isto é, é são, atende aquelas crianças de comunidade que em horário que não estão na escola, precisam de uma ocupação. Então, ali esses projetos fornecem é, atividades esportivas, atividades culturais, atividades de reforço escolar, e aí faz com, melhora a capacidade de educação, principalmente, né? é dessas, dessas crianças, e especialmente conseguem ocupar o tempo desses meninos, dessas crianças, para trilhar o caminho certo Que muitas vezes precisa sair de um bom exemplo para seguir o caminho certinho ali, né E aí a gente trabalha basicamente com essas instituições Então, de lá, desses do, eu tô o projeto tem 18 anos, eu tô a 13 Então, assim, diversas vivências que eu tive Pessoas maravilhosas que eu encontrei E às vezes eu não acredito na casa, né Às vezes, essa semana mesmo já Aconteceu várias ligações seguidas ao longo da semana que aí culmina na mesma coisa. Às vezes é, uma, é um parceiro que quer fazer alguma coisa. No dia seguinte é a instituição precisando de ajuda. E aí a gente vai casando. A gente percebe que o nosso trabalho é extremamente importante.
0: É, você está falando dessa questão da parceria. Eu me lembrei. Agora eu vou dar uma de criança. para me lembrei daquele bolo. Uma vez eu tive que colocar o bolo no colo. Um bolo enorme. Numa das atividades lá. Com um cheiro maravilhoso de chocolate e morango. Eu de falei, gente do <risos> céu.
1: É da padaria. Que
0: delícia. Não sei,
1: não sei se foi da padaria, da padaria ou foi da parceira atual, que é o Certas Tortas É uma delícia mesmo. Que
0: era da padaria na época. E aí, que responsabilidade, gente. Com aquele bolo é enorme. É a vontade de passar eu... um dedinho
1: assim do brigadeiro, da cobertura. só que
0: ela não passava assim, né? Aquela vontade de passar, não, foi sem querer, encostou aqui um pouquinho, gente. E a responsabilidade não deixar cair nem nada de com certeza,
1: você, né? com certeza, com certeza. E a responsabilidade? Aí, quando o carro não tava cheirando daquele salgadinho gostoso. Tem é. que provar, né? Tem que provar não, pra ver se tá direitinho, não, não. se a é criança. <risos> a criança vai comer, tem que ter o um controle de qualidade. <risos> Sempre tinha dois ah, salgadinhos, três você salgadinhas você grava, mesmo. tudo
0: direitinho, não gostava de nada, não, tá? <risos> Mas o cheirinho, nossa senhora, já ficava muito. já encantada só com cheiro daqueles dois E vou
1: aí. dizer que tem alguns voluntários que iam só por causa do lanche,
0: hein? Não, e por que eu não tô falando isso? Porque era doação, né? Era doado. E tudo feito com amor. Né? Aquele bolo maravilhoso, né? o salgado, tudo feito doado com muito amor. Né? Era nada, de qualquer jeito, ah Estão pagando? Não. Isso é muito legal. Não, é, é impecável. mesmo. Na da doação da do centro. De né? Exato.
1: Os parceiros, é, os parceiros que a gente já teve, ou continua trilhando conosco, até hoje os novos, os antigos. É assim, todo mundo é impecável. Assim, trabalha de primeira linha aqui com a gente. Não é porque é doado, né? Porque eu, não é por conta do.. Porque é uma ação, uma, uma comunidade. De forma alguma. Muito, foi com tudo muito carinho, assim, qualidade de primeira. Sim, sim.
0: Eu posso atestar isso, qualidade de primeira. Mas já vou fazer duas que me correram agora. Uma. Já teve alguma situação mais... uma né, Que você se apegou com a criança pelo fato das atividades
1: que eles todos... Já. Já. Algumas, inclusive. E aí, infelizmente, a gente tem que aprender a ser um pouco casca grossa, né? Porque... <risos> É, no Lar da Criança, as crianças, elas estão lá por motivos de ordem judicial. Então, por diversos motivos que eu particularmente não prefiro saber o porquê, elas, par... elas foram para abrigadas, seja por maus tratos, enfim. É, acho que não cabe agora elencar. Mas, por algum motivo, elas foram lá para o abrigo. E aí acaba que, como a gente tá lá todo mês, a gente acaba se apegando a mais de uma. Uma específica, a outra. A gente cria um relacionamento. Tanto que hoje, se a gente vai lá é, com a camisa do projeto, as crianças já ficam assim. Hoje tem atividade? Hoje tem? Hoje tem? Hoje é. Então, a gente tem um relacionamento muito forte com as crianças de lá, né? Então, já tiveram algumas crianças que, felizmente, foram adotadas. Tiveram uma segunda oportunidade, né? De ter uma família que... Que cuide muito bem delas. E a gente fica, às vezes, muitas vezes, né, com aquele sentimento conflitante, uhum. de que, que pena, ela saiu. Mas, felizmente, ela saiu por um belo motivo. Ela está sendo abrigada, está sendo uma oportunidade de ter uma família, de ter uma segunda chance. Então, com, assim, no início era muito difícil. Eu lembro que eu me apeguei a algumas crianças específicas. E a gente fica com esse sentimento, assim. aí Tanto que desde assim, eu já me peguei o Kuma em especial. E aí eu falei assim, não, nada disso. Vamos começar a dar um passinho pra trás. Eu, eu prefiro não me empolga. Assim, eu sou de todo mundo. <risos> pra não ficar com esse sentimento dúbio. De uhum. que legal, mas... Poxa vida, eu não queria que tivesse ido que eu vou sentir falta. Então, às vezes a gente fica. E também tem outras crianças né, que a gente tem contato e eu sou responsável pelo contato com as instituições. Então, geralmente, quando tem atividade fora do lar da criança, uma atividade extra, eu que cuido. Então, eu que organizo melhor, digamos assim. Tem algumas instituições que eu tenho já fui várias vezes, já frequentei, é, já foi voluntária. de Ano passado eu não estava trabalhando, então eu passei, assim, uma vez por semana eu ia nesse local então, acaba que a gente acaba criando queridinhos, jodosinhos em outros locais, né? E aí, a gente tem e aí tem os dois sentimentos também um, quando a gente, a gente acompanha os resultados legais que a gente uhum. tem, às vezes a criança manda ainda mais hoje em dia, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, as pessoas as crianças adicionam a gente nas redes sociais dela e de vez em quando trocam mensagens e aí a gente tem, a gente consegue acompanhar de longe e ficar feliz, torce, vibra uhum. com cada vitória e, infelizmente, também a gente tem, às vezes, uma história que não teve um final tão feliz assim e a gente acaba ficando sabendo e dói, da né, gente? Porque quando a gente trabalha no social, é, nas ações sociais, por mais que a gente queira... Infelizmente, é... as maiores lembranças que a gente tem é o lado positivo. São as coisas boas que aconteceram. Mas, infelizmente, no meio do caminho pode acontecer uma coisa que não tão legal, né? E, aí é complet... e assim, uma coisa quando a gente vê, às vezes, uma notícia no jornal aconteceu, sei lá, é... houve uma troca de tiro na comunidade, infelizmente, teve uma bala perdida e atingiu uma criança que foi hospitalizada. É completamente diferente quando a gente recebe essa notícia que não foi na página do jornal, em que a gente conhece o nome da criança, a gente esteve com essa criança em algum momento. Então, é, é muito mais complicado Então, assim A gente sempre tem esse sentimento é um duplo vínculo, né? é Exatamente Exatamente Então, assim, eu tento não ter esse vínculo tão forte Eu tô ali Qualquer coisa, eu participo Falo, confraternizo Mas eu prefiro não ter esse vínculo Tão forte, porque dói Dói muito E a segunda pergunta que
0: eu, que, eu, que eu ia fazer É a seguinte, já aconteceu assim, Depois da a
1: Vida, de você reencontrar essa criança? Acontece, acontece. A gente tem uns algumas pessoas queridinhas, algumas crianças queridinhas. E teve até uma última live do Sempre Criança, teve um rapazinho que participou lá dos primórdios. Ele foi adotado por uma família italiana. Hoje está uhum. super feliz na Itália. Uhum. E ele, de vez em quando, a gente tem de com uma figurinha. E o mais recente foi o Renato também um querido, ele saiu do lar da criança para um outro abrigo. E nesse outro abrigo ele conseguiu ser adotado. E aí esse ele, e ele criou um vínculo tão forte com um de nós, que é o Elielton, né, que é um outro coordenador aqui que a gente tem, em que o Elelton tornou-se padrinho afetivo dele. Então o vínculo com ele então, é mais incrível. E aí eu tive eu tive com ele com o Renato outro dia ele estava ajudando a entregar uma doação de cestas básicas. E ele foi de papo daqui até lá. Pegou meu telefone. Tia, eu vou falar com você no WhatsApp. Hum. Então, assim, é muito gostoso. É assim. o
0: exemplo, né? Tá
1: Exato. Aí. Exatamente. É muito gostoso esse carinho que a gente tem. o quanto que a gente... É, muitas vezes os voluntários trazem pra gente que participar uma vez por semana de uma atividade presencial no Lar da Criança não faz diferença. Uhum. Ah, é uma tarde só, uma vez por mês, a criança não vai nem sentir tanta falta. Mas aí, com o passar do tempo, a gente percebe o quanto que esses vínculos são feitos. E às vezes, por mais é, sejam momentos curtos, esses momentos são eternizados. A memória afetiva que a gente criou naquele momento foi tão grande que as crianças lembram até hoje. Por exemplo, há dois anos. Todo ano a gente tenta levar as crianças do abrigo para um passeio externo. Esse ano, sabe-se lá por quê? a conjunção dos astros aí, independente de qual religião que as pessoas sejam, a gente, geralmente esse, esse passeio externo acontece no segundo semestre. Esse ano a gente conseguiu fazer, não sei por quê, na programação a gente mudou para março. Então a gente passeou com as crianças no Jardim Botânico, na semana seguinte veio a pandemia, fechou tudo. Então a gente conseguiu ter... As crianças lá até hoje. De vez em quando a gente faz videochamada assim. Ah, Tico, quando a gente vai passear de novo naquele lugar bonito, cheio de flor? Então, mostra que às vezes coisas muito simples fazem muita diferença.
0: E hoje em dia você trabalha com várias campanhas, né? Sim. Pode falar um pouquinho
1: quais são elas? Sim, sim. Então... Um que eu, gente... chegada, eu
0: não cheguei ainda, eu não cheguei.
1: <risos> um dos vários braços que a gente que A gente herdou o Sem Pressão, que a gente chama, né? Que são esses encontros mensais. E a gente... É... E a Faz de Natal, esses foram os dois projetos que iniciaram desde essa fundação, esses projetos existem, esses programas existem, e a gente herdou e continuou, a gente aprimorou algumas coisas, tanto por exemplo, o Sem Preação, durante a pandemia, tem, desde julho, tem acontecido. A gente conseguiu, inclusive, ampliar a, a meta em que a gente está fazendo, mandando o kit, kit para casa, que é o virou ou sem pressão em casa. Então, a gente, todo mês, a gente prepara o material bacana e leva entrega nas instituições para as instituições entregarem, seguindo todos os protocolos de segurança para entregar. E esse ano, a gente, por conta da pandemia, a gente conseguiu montar esses mais kits e todo mês a gente está entregando para o Lar da Criança e Magalhães Viana, que participam todo mês com a gente, e pelo menos mais uma. Agora, em novembro, a gente está entregando amanhã 300 kits para seis instituições diferentes. Então, a gente, de vez em quando, faz campanha para a gente conseguir fechar essa meta, esse braço, a gente conseguir fechar. Você e aí... Teve, é, então, adaptado, foi o primeiro. Então, a foi a
0: prim... primeira presencial, a feijoada também, e aí vocês adaptaram. Exato, um...
1: Exatamente, exatamente. E é. aí o um outro braço que desde 2014 cada vez mais está crescendo, durante a pandemia foi o que está se fortalecendo ainda mais em termos de projeto, é o que a gente chama de Alimentando Sonhos. Alimentando Sonhos nada mais é que esse relacionamento com as instituições em que a gente tenta entender qual a demanda delas, o que eles estão precisando, seja em termos materiais, de recursos humanos ou, às vezes, uma consultoria específica num aspecto, é, junto com as pessoas que querem, pessoas e empresas que querem fazer alguma coisa. Então, a gente tem uma campanha bem forte. Na verdade, Alimentando Sonhos, um dos, um dos seus pilares dentro do, desse programa, né? É fazer campanhas de arrecadação de itens, de arrecadação de, de dinheiro, para a gente conseguir transformar é, o que a gente recebe na necessidade dessa instituição. Então, aqui no, no ano de 2020, a gente pode verificar em que desde abril, não, desde março, a gente abriu uma campanha de, de fundo de emergência em que a gente já está arrecadando o recurso e esse recurso foi 100% revertido em cestas básicas. Então a gente já está, desde abril, se eu não me engano, a gente distribuiu 60 toneladas de alimento e a gente conseguiu isso graças a, a campanhas, desculpa, graças a campanhas, é, tanto do, do item físico, do item doado, quanto, do, do quilo de feijão, do quilo de arroz, quanto de arrecadação financeira para a gente estar tá conseguindo concretizar isso. E aí também por conta da pandemia a gente teve que também modificar a nossa festa de Natal. E esse ano a gente não vai fazer pela primeira vez no ginásio, né? A gente vai fazer no um modelo também em casa, em que a gente está com uma campanha aberta de arrecadação. É um
0: família, né,
1: não é? Isso, é um Natal em família. O tema do Natal desse ano é um Natal em família, em não que é a gente longe, eu Oi?
0: nós vai ficar com família. Viu? muito
1: bem, muito bem. Aí a campanha do um Natal, o objetivo do do um Natal em família é fazer com que 300 crianças em consequência, né? 300 famílias recebam uma cesta básica em especial de Natal com a composição especial de Natal então vai ter, vai ter passas no arroz sim no Natal vai ter uma sobremesa, vai ter um... um, um infelizmente a gente não tem verba suficiente para dar um chester gigante para cada família, mas vai uhum. ter um frango um frango congelado para ter uma proteína na ceia de Natal. Uhum. Então, uhum. cada família, cada uma dessas 300 famílias vão estar recebendo uma cesta básica, é, especial, é, caracterizada como natalina, uhum. mais um brinquedo. Daí a gente teve que fazer personalizado, personalizado não, desculpa, padronizado em referente à faixa etária de cada criança uhum. participante e além disso essa criança também vai receber pelo menos um livro autografado. Então imagina quão, quão divertido vai ser receber esse livro com o nome autografado pelo próprio autor, com o nominal para ela. E aí essa campanha só está sendo possível com a arrecadação. E também, é, ainda mais agora que a gente está com a segunda... A segunda onda do Covid, a gente tem que tomar redobrar os cuidados a gente está com uma campanha é, exclusivamente de arrecadação do recurso então a gente, a cada cesta básica a gente está na cota dos 100 reais e o brinquedo e o livro a gente está a gente conseguiu um fornecedor específico que vai entregar para a gente a cesta básica já na nossa mão então é menos gente envolvida né? o fornecedor vai entregar diretamente para as instituições e as próprias instituições vão fazer a entrega junto com alguns voluntários nossos e os brinquedos e os livros. Então, a gente está com um ticket médio aí por criança de 150 reais é, para você apadrinhada. Só que qualquer doação é muito bem-vinda. Então, se você que está assistindo aqui a nossa live, que vai ficar gravada, seja ao vivo ou caso esteja vendo na gravação, quiser contribuir, é só vir aqui no perfil do Sempre Criança. Tem um linkzinho aqui na nossa bio e tem as diversas formas de contribuição. E qualquer valor faz uma diferença imensa aqui na No nosso trabalho.
0: Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em relação
1: ao livro. Se eu doutor quiser fazer a doação do livro, fotografar, ainda dá tempo? Dá tempo. Super dá tempo. Você tem, que chegar... claro, você tem que chegar. Claro, você tem que chegar aqui em Niterói. Tem que ver com o Léo, que você está trabalhando aqui em algumas, algum ah, dia na semana. Já está já tá convocado para levar os livros para vocês. Não está na live, mas oh, o Léo... Foi convocado agora, Foi querido. convocado. E a gente já sabe que tem umas meninas, inclusive... Eu soube hoje até. Que tem uma menina que é a leitura voraz. Então, talvez a gente até dê uma engordadinha no pacotinho dela com mais opções de livros, né? Que é sempre incentivar é a leitura, é muito importante. Isso, isso, isso. Mas tem, a gente tem uma, uma... Uma das instituições tem adolescentes. Ah. E aí, se por acaso se for um livro de poesia, que eu sei que você é uma poeta... Também, incrível
0: perguntando.
1: então, aí, aí a gente destina especificamente, tem até uma criança em mente é, para os adolescentes
0: eu nomes que eu faço dedicatórias
1: assim, eu, eu vou ficar em, é, maravilhadas
0: tá combinado então, é que você viu como é que o bate-papo é bom? a gente com colo, certeza e aí a gente vai, as ideias vão surgindo parcerias vão sendo feitas e os outros autores também que assistirem né, que quiserem fazer a de livros aí depois eu faço contato
1: com certeza, a gente tá fazendo essa arrecadação até sexta-feira Porque é dia 5 ah, de dezembro tá. A gente vai estar tá fazendo nosso mutirão de embrulho Que a gente vai embrulhar tudo junto Tá,
0: tá ótimo Peço para ele levar essa semana aí E aí se mais algum autor quiser, leva a
1: gente Será um... muito bem-vindo
0: E aí leva todo mundo Nós estamos acabando nosso bate-papo
1: Gente, já deu uma hora
0: Já, tá quase Deu 50 aqui, nós estamos de 52 já Quase uma hora
1: Gente, nem, tá. para, nem passou o tempo.
0: Passou rapidinho, né? Foi muito rápido. Eu tenho que um antes, antes da gente né? chegar nas considerações finais, ir, ver os acadêmicos a vocês e tal. É, eu queria, curiosidade, porque eu sou apaixonada pelos caldos e pela feijoada, todas é, tantas coisas mais maravilhosas e gostosas aí, né? Tô uma glutona, né, gente? é, parece? Uhum. O que vocês fizeram,
1: gente, para fazer assim, a feijoada sendo é, entregue em casa? Então, a feijoada, a gente, a gente teve a feijoada em casa, é, que foi, se eu não me engano, foi em setembro, foi 20... A data certinha, agora eu vou te ter a venda que eu não lembro a data certa. data
0: certinha, não. Eu só queria saber mais ou menos a logística, né? Foi então, se eu não me engano,
1: foi dia 26 de setembro, em que a gente Sim. conseguiu fazer também outra parceria. É, com a, na verdade, a dona Isabel, que fez a feijoada. A gente tem feito a feijoada pra gente já tem alguns anos. Hum. E aí, a gente fez uma parceria com o quilômetro Brotão, na qual ela, cozin... ela trabalha lá, né? Então a gente conseguiu vender os... os o iFood, né? A gente vendeu os tickets e a gente fez as entregas. Em paralelo a isso, a gente fez uma live no YouTube. Inclusive está disponível no YouTube se você quiser assistir novamente. E aí a gente tinha todo... Como se, como se fosse ao vivo, né? A nossa feijoada ao é vivo e a Cor. Então a gente tinha... Foram três bandas incríveis que a gente estavam lá com a gente. Tinha diversos sorteios é ao vivo também E aí, para... enquanto isso, durante a tarde as... As... Os pedidos estavam chegando
0: Poxa, legal. Na casa das contigo, pessoas que, Além disso, né? Antes, eu estou me lembrando também Que, que tinha, às vezes, que pizzaria, né? Que vocês combinavam E aí aquele determinado valor era revertido também
1: Sim, 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 a gente teve Exato, o que a gente teve esse ano Foi o Iek Soba Solidário em que uma você pediu o Exoba num dia específico e uma porcentual na verdade todo o trabalho que a gente nós todo mundo diz aqui é voluntário, né? a gente bota a gente frisa bastante isso, só que a gente tem alguns custos a gente, de manutenção do próprio projeto quanto para a gente conseguir realizar nossos sonhos, as uhum. campanhas que a gente consegue montar, isso tudo tem um custo, tem um valor, então a gente faz alguns eventos, a gente tem a lojinha que esse ano está meio parada, a gente está vendo como é que a gente vai retornar isso no ano que vem uhum. É, e a gente tem alguns, alguns eventos ao longo do ano, para eventos solidários, para a gente conseguir fazer essa festa. Tanto que, a gente, se eu não me engano, foi 8 mil e pouco que a gente conseguiu de lucro na feijoada e esse valor está sendo revertido para o Natal. E aí a gente já teve o Iaxoma Solidário, em que parte do valor da, daquela, daquele dia foi revertido para a gente. <risos> É a dona Toscana, que é um parceiro incrível nosso, que também tem parte da noite de um dia, o faturamento de um dia do lucro, é revertido para o projeto social, ele já faz isso há muitos anos. A gente foi contemplada por três anos seguidos, e esse ano a gente não foi, na verdade a gente fez diferente. A gente indicou um dos projetos que a gente confia, um dos projetos uhum. sociais que a gente já, já tinha mapeado que estava precisando de uma ajuda financeira, e aconteceu essa semana, e eles bateram recorde dos recordes. Aí conseguiu arrecadar cerca de 11 mil reais. E a gente, em termos dos participantes, né, não tinha... o grande desafio era comer pizza. Imagina que dificuldade você ajudar dessa forma, né?
0: Que dificuldade.
1: Ainda mais a Dona Toscana, que é a melhor pizza de Niterói. Então a gente ligava pedindo... Oi, tudo bem? Niterói, né? Eu vou
0: Niterói, gente.
1: Eu você pode vir para cá, hein? É, a
0: última vez que eu fui aí, acho que foi... Eu. Isso, né, que eu participei
1: da Trimite. Uhum. Ano passado, né? É, ano
0: passado, a gente não teve. O Celso Costa.
1: Infelizmente, esse ano tá difícil.
0: Ah, mas não vai passar, a gente tem que né, ter paciência e fé. E vocês estão se virando aí o dia, nossos
1: um guerreiros, bem Sim, sim, sim. A gente tá a quase batendo é na bem meta bem, do Natal. Bem, a gente bem, vai bem. dar uma. Sim, está quase batendo. Que em termos numéricos, o nosso Natal está batendo 45 mil reais. 30 mil das cestas básicas, cada cesta está saindo a 100 reais. E são 300 famílias participantes. E os presentes e os livros, 50 reais cada um, 50 vezes 300, dá 15 mil. Está quase batendo. Falta só um pouquinho. A gente vai dar uma esquentada aí nas redes para ver se a gente consegue aumentar aí, é, a comoção né, das pessoas quererem ajudar. Então é só e vai olhar ser incrível. Isso. Então é exato, que é exato. A nossa, é só acessar aqui o perfil do Centro Criança lá na nossa bio. Tem diversas opções de fazer a sua, a sua doação. Seja diretamente na nossa conta corrente, por transferência, por Pix, é, por boleto bancário, através do link do PagSeguro, por cartão de crédito. Se você também quiser ser uma, um doador frequente, um doador mensal nosso, procura a gente que a gente tem. Qualquer valor faz diferença. Só posso contribuir com 5 reais. Não tem problema. Cinco reais vai fazer a diferença aqui pra gente.
0: então, pode falar, por Está acabando. Agora, Gabi, eu só tem que agradecer a você, Gabi Ela, pelo projeto. Tanto que sempre me ensinaram, né? Com tudo me ensinam muito. É um privilégio ter podido participar, né? Como voluntária, pessoalmente, né? Agora a gente tenta fazer de outra forma. Quem sabe um dia a gente mata, mata a saudade pessoalmente aí, Sim. né? Que a gente... Muito, a em falar, breve, falar. muito
1: em breve,
0: muito em breve. Com certeza. Se Deus quiser, é o vírus vai
1: embora de vez e a gente volta e a ter uma vida normal.
0: E aí, agora a palavra é sua.
1: Despedir, eu agradeço a você demais pela oportunidade.
0: Ah, eu que agradeço por ter aceitado o convite.
1: ter muito aceitado. Bom. Eu lembro que na época eu fiquei assim, caramba, mas tem tanto tempo. Até <risos> dia 29 eu vou esquecer. Me lembra de novo quando estiver perto. E esse ano é. tá passando assim muito rápido. Já, já então... chegou, mas até, até acabando, já. Exato.
0: <risos> então, eu agradeço. especial, né? Que eu achei interessante, que a gente não combinou
1: isso. Ela não combinou, de não. forma alguma. E hoje a gente tá saudoso já, gente por aqui, exato. Um
0: né? da... Que seria a festa de Natal.
1: A gente tá super saudoso por aqui, porque a gente estaria numa correria enlouquecida. Uhum. Pra gente deixar tudo 100%, né? E aí a gente tá podendo falar do que a gente mais ama, o que mais ama aqui no projeto, pra, é, em homenagem a esse evento tão especial que a gente faz, né? Que em 18 anos Sim. é a primeira vez que não tá tendo nos moldes convencionais. A gente teve que se adequar aí um pouquinho, mas vai ser tão especial quanto.
0: Estou muito feliz de estar aqui com você, esse dia que é especial. Né? Falando de um projeto tão especial, é, feito, né, e... Continuar, enfim, com pessoas tão especiais como vocês.
1: Muito, muito obrigada, e sintam-se todos convidados para conhecer a gente. Vai ser um prazer enorme ter vocês aqui como voluntários. É
0: um beijo grande, ó, aqui, ó. Em
1: breve a lojinha tá de volta, então, se você quiser ter algum produto personalizado e único
0: terá oportunidade. Agora não quer. Foi, agora foi. Então, um beijo grande, Gabi. Fica com Deus. Beijo, um beijo.
1: Até a tarde. próxima.
0: Tchau.
1: Tchau, tchau.